0: Vous écoutez le podcast de Let It Be. Let It Be, trois mots simples et en même temps une philosophie d'être dans la vie. C'est moi, Marie-Ève Lessine, qui ai l'honneur de vous recevoir ici pour vous parler de manière intime, au creux de votre oreille, de toutes ces merveilleuses prises de conscience et de toutes ces aventures qui m'arrivent quotidiennement et qui me permettent de réfléchir sur le sens de la vie. Pour me présenter brièvement, je suis donc Marie-Ève. Je suis française et j'habite au Canada depuis 15 ans. Maman de Sophia, épouse de Patrick et propriétaire d'un cheval magnifique qui s'appelle Rafale. J'ai créé une entreprise créative et bienveillante, du même nom, Let It Be Méditation. Et avec Let It Be, j'accompagne avec doigté, j'espère, et bienveillance, ça toujours, les personnes en quête de sens et de liberté pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes. Je forme aussi les futurs professeurs de méditation pleine conscience, parce qu'on n'est jamais assez pour changer le monde. Allez Assez bavardé, je fais place à ma réflexion du jour. Bonjour Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur, car quand on parle de prise de conscience, ça a vraiment été une majeure dans ma vie, celle-ci. Et si je devais donner le titre, euh, de, un titre à ma chronique, pardon, je dirais « Être ou être plus ?». Et le paradoxe, c'est que être est bien mieux que être plus. Et je vous explique qu'est-ce que je cache derrière tout ça. Alors, euh, on a tous un type de personnalité. Euh, il y a une typologie que j'adore qui est celle de Holney, qui au lieu de classer les types de personnalités en types de personnalité problématiques, il classe les types de personnalités en fonction de leurs atouts. Donc on a des esprits qui sont créateurs, endurants, euh, rebelles, performant, aimant, donc je pense que j'ai fait le tour et donc on a tous une dominante dans notre personnalité. Moi personnellement j'ai un esprit hyper créatif, ça c'est sûr, mais aussi hyper performant. Donc dans un esprit hyper performant, ben, j'aime que les choses se fassent bien, je mets de l'énergie pour toujours donner euh, le meilleur par exemple dans mon travail. Mais le problème c'est que quand on a une structure de personnalité performante, et eh bien ça s'extrapole partout. Donc on veut bien faire partout, euh, être toujours au top partout. Alors je sais que dans ma clientèle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits performants et peut-être que ça du coup, ça euh, vous appelle, ça vous interpelle. Et d'ailleurs, euh, pour vous donner quelques exemples spécifiquement par rapport à ce type de personnalité là, l'esprit performant c'est toujours celui qui vouloir, va vouloir en faire plus mais qui est jamais satisfait parce qu'il pense qu'il en fait pas assez. Et du coup, qu'est-ce que ça fait C'est qu'il s'autorise beaucoup moins le fait euh, d'être dans le plaisir, de se donner des loisirs, en fait un petit peu d'arrêter de travailler d'une part. Et d'autre part, c'est qu'il pense que pour être aimé, euh, il a toujours besoin de faire quelque chose et pas simplement d'être. Bon, je ferme la parenthèse par rapport à l'esprit performant. Je pourrais dérouler un peu plus dans un autre podcast si ça vous intéresse. Euh, mais déjà, ça pente un petit peu le décor de ce type de structure de personnalité. Et donc, comme c'est une structure de de personnalité ça ne s'arrête pas au travail quand on est un esprit performant un jour on l'est toujours et partout et euh, dans mon cas en tout cas je veux pas faire de généralisation mais euh, je vais vous parler de ce que j'ai compris c'est que dans mon cas ben, mon esprit performant il s'est même glissé dans le monde du développement personnel et il fut un temps je suis quand même dans ce monde là du développement personnel depuis très longtemps j'ai commencé ma psychothérapie à 23 ans j'ai pas arrêté euh, depuis J'en ai 39, donc euh, c'est sûr que je roule beaucoup avec... Euh, avec euh, en fait, j'en ai 38, <rire> c'est pour ça que je t'ai perturbée. Non, non, j'ai 38 ans. Euh, en fait, ça fait, c'est vrai que je, 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 j'essaye toujours de mettre euh, beaucoup d'énergie pour me transformer. Et pendant une période, ça devenait presque euh, quelque chose comme une course Ou dès que je l'ai traqué comme... Euh, une croyance qui était délétère euh, si je voyais que j'avais un blocage en moi si je voyais que j'avais un conflit avec quelqu'un ben, c'est sûr que je courais soit chez ma psy, soit chez mon énergéticienne soit chez ma tarolière soit chez ma coach et vous voyez point eh je suis bien entourée pour pouvoir résoudre ça. Toujours dans l'idée d'être plus plus efficace, plus bienveillante plus alignée, plus élevée et donc du coup c'était une course au travail euh, personnel sur moi et dans mon idée, c'est qu'une course a une fin et donc si je mettais vraiment le turbo, qu'est-ce qui allait se passer C'est peut-être que j'allais vivre la deuxième partie de ma vie avec beaucoup plus de, comment dirais-je, de calme et de sérénité parce que j'aurais réglé tout ce qu'il y avait à régler. Et ça, pendant longtemps... J'y ai cru, je sais que j'étais naïve en même temps que j'y pensais, mais j'y croyais fortement parce que je me dis oh, « ça ne se peut pas que ça ne s'arrête pas un jour ». Mais bien évidemment, il euh, y a toujours des niveaux et des niveaux de plus en plus euh, parfois subtils euh, qui nous permettent de juste s'aligner en direct, parfois un petit peu plus challengeant, mais qui nous permettent aussi de voir euh, le, les, les acquis qu'on a eus. Et euh, donc, à un moment, quand tu sais que la course est sans fin, ben, tu la cours pas euh, en sprint, mais tu prends plus ton temps. Et ça, ça a vraiment été comme un moment charnière euh, où je me suis dit, ben, effectivement, maintenant, ce que je vais faire, c'est ne plus... Euh, arrêter d'en faire autant puis prendre mon temps, faire ça à mon rythme c'était il y a quelques années mais c'est toujours un petit peu dans ma tête un petit peu frais parce que ben, j'ai comme des relents de vouloir me précipiter pour régler quelque chose etc et euh... Et donc, c'est toujours un petit peu à revalider. Et la danse que je voudrais vous montrer, bon, peu importe que ce soit toujours work in progress ou pas, c'est de voir que euh, souvent, notre développement personnel, on en fait un but, alors que ça devrait être une façon d'être. Et une façon d'être qui va avec la vie, go with the flow, c'est une expression que j'adore, euh, dans la mesure où euh, ce qu'il faut, c'est peut-être de d'apprendre à être tellement en pleine conscience qu'on n'en fait plus des dossiers, des blocages qu'on a, mais on en fait des objets d'observation dans notre quotidien, en pleine conscience justement, en méditation. Et quand je vous dis ça, euh, la saveur que je veux que vous entendiez dans mes phrases, c'est que ça peut se faire aussi sans effort. Donc on peut partir d'une idée où on fait un développement personnel pur et dur, on lit, on s'attaque aux choses, à, on, on s'outille, etc. à un développement personnel beaucoup plus smooth, beaucoup plus euh, léger, ou finalement, quand il se passe quelque chose, au lieu de le prendre en bras-le-bas de combat, ben, on le prend, on l'observe, et presque finalement, il se dissipe, si c'est un blocage, si c'est une croyance, etc., avec l'éclairage qu'on en met, l'accompagnement bienveillant qu'on fait avec lui, la méditation qu'on se permet de s'offrir en lien avec ça. Et c'est vraiment comme une toute autre approche. Et ça, c'est vraiment la différence entre ce que j'appelle le être plus, donc toujours vouloir être plus, et le être tout court, qui nous permet euh, d'aller, euh, de s'accompagner avec bienveillance. Et je trouve que le être tout court, euh, il nous permet de développer l'estime de soi. Parce qu'on euh, repose, on pose sur soi ce regard bienveillant. On pose sur soi, euh, on se donne à soi du temps pour venir penser notre petite plaie intérieure. Avec beaucoup de douceur. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la méditation. Euh, on ne peut pas méditer en faisant des efforts, ça n'existe pas, ce serait... Euh aller à l'encontre même de la définition de la méditation. Et donc on y va en pleine conscience, c'est-à-dire en accompagnement avec bienveillance, de façon euh, plus ressentie. On vient euh, accompagner finalement ce blocage ou ces croyances ou bref tout ce qui nous nuit pour pouvoir finalement les dissiper. Donc ça c'est la première chose, ça développe notre estime de nous-mêmes. Et au final, ça nous permet de se développer aussi bien que le être plus que quand euh, c'était de façon beaucoup plus intellectuelle ou cartésienne ou rationnelle qu'on essayait de, de régler ça comme on règle un dossier de travail, mais le fait de le faire sans effort, c'est aussi efficace que le fait de le faire avec le branle-bas de combat. Et là, la nuance que je vais vous apporter, c'est se dire que non, on n'abandonne pas nos coachs, nos psy etc., mais on il y a toute une partie qu'on peut venir faire par soi-même et il y a toute une partie qui, quand on voit qu'on en est à nos propres, on bute et on n'a pas les outils pour aller plus loin, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les chercher ou qu'on va pouvoir se renseigner plus ou lire, ou lire des choses, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans un premier temps, le fait de s'accompagner par soi-même en pleine conscience. C'est un exercice qui est vraiment irrésistible, euh, qui nous recontacte avec nous-mêmes, qui nous permet de poser un regard euh, beaucoup plus maternant sur nous-mêmes, qui développe notre estime de soi par la bande et qui est tout aussi efficace comme je le vous disais. Alors j'espère que ça résonne euh, en vous. J'aimerais beaucoup que vous me parliez un petit peu de comment euh, vous vous euh, faites J'aime pas le mot faire du développement personnel, mais je sais pas le dire autrement. Comment vous, vous faites votre développement personnel et que ben vous, soit que vous m'écriviez, soit que vous l'écriviez en commentaire pour qu'on puisse regarder ensemble, ben, qu'est-ce que, c'est quoi nos, nos modalités personnelles à chacun. Je pense que j'ai fait le tour. Laissez-moi une minute pour réfléchir sur ça. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, Peut-être juste rajouter aussi que quand on est dans ce « être » plus que ce « être plus », je vous ai parlé beaucoup de méditation, de s'accompagner, etc. Mais ça peut se faire aussi en nature. Quand on est en conscience en nature, il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, se, se résoudre. Je ne rentrerai pas dans toutes les explications de neurosciences là-dedans, mais euh, faire des exercices, des, 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 se donner un loisir aussi simple que marcher en nature, déjà, ça vient comme contrebalancer les, les défaillances de notre esprit performant. Et en même temps, mais ça vient comme nous aider à sortir, qu'est-ce qu'il y a à sortir à l'intérieur de nous. Alors je m'arrêterai là. Si vous voulez suivre mes actualités, comme vous le savez, mon site internet c'est letitbemeditation.com et sur Facebook c'est Let It Be Meditation par Marie-Ève Lessine, L-E-C-I-N-E. Euh, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à m'encourager en lui mettant 5 étoiles, c'est toujours toujours apprécié alors je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, au revoir